1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, a gente só não tá mais quente que o vestiário do Chicago Bulls, né? <risos> Verdade, Bala, saudações a todos. Tá parecendo pamplona aquilo lá, né? Fuga dos touros, né? <risos> vamos botar a chamada, vamos começar de NBA, vamos só rindo pra fazer esse negócio do Chicago Bulls. Vamos botar a chamada aqui. NBA para os menos iniciados, conta aí como foi a última semana do Chicago Bulls na NBA, mas conta, conta com detalhes, conta com detalhes. Bom, cara, tudo começou, o um jogo em casa contra o Atlanta, que acabou o jogo, aquela bate-papo com os repórteres, microfone no Dwayne Wade, e o Dwayne Wade manda, olha, esse time não se esforça, basicamente não se esforça, e eu acho muito estranho, o time perde, ninguém fica chateado, não sei o quê. Isso vindo do Wade já é chato, né? Um veterano, um jogador não, que tá lá. Não foi exatamente isso. Ele disse que os jovens ligam menos para as derrotas, é, né? Eles estão. Eles o que ele falou, mais ou menos, é que eles estão cagando, né? No português, bem claro. Os jovens, né? Os jovens estão... Ele eximiu o Jimmy Butler, né? Ou Exato. seja, ele botou dos 15 do elenco, ele botou 13 contra 2, né? Aí, microfone no nosso bravo All-Star, Jimmy Butler, né? Aí que a coisa foi a madeira baixa, né? Ele reclamou dos jogadores mais jovens, reclamou da ética, reclamou da direção, falou do técnico, do técnico ele reclamou uh, principalmente do Mirotic, uhum. que novamente eu esqueci o nome, bal. E, e a coisa foi Pausipisa que é calor e aí a, a coisa foi ladeira abaixo né e aí bala <risos> podemos continuar um pouquinho mais para frente um pouquinho mais para baixo da vala não a, podemos a... claro Aí nosso bravo Rajan Rondo escolhe o jeito mais privado e seleto para falar dos companheiros de time do Bulls. Ele entra numa rede social, no Instagram, posta uma foto dos antigos companheiros dele do Celtics, dizendo, na época, quando ele jogava no Celtics, os meus veteranos não me, não, não me jogavam é, debaixo do ônibus. E que ele é ele, ele o melhor teammate é, possível imaginário. Bala, assim, ladeira abaixo, né, cara? A crônica da crise é anunciada, né, não? É, não? O que há em Chicago, né, cara? O que há em Chicago? Pra, e piorou, né? Você tá contando aí, mas, mas piorou, não piorou? Não, ontem, ontem piorou o nosso bravo Mirotic, que é um dos, dos perseguidos do Wade e do Butler. Calma, 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 calma. Do Mirotic. É verdade. Do Vamos lá. Fred do técnico, missão... Primeiro que dizem que o treino do Chicago no dia seguinte essa é a essa declaração do Rondo, de portas fechadas. Eu queria um Facebook Live do Vestiário, não fizeram. O jogo lá do contra, Foi o jogo seguinte contra o Miami. O nosso grande Fred Hoiberg, um técnico sensacional. Há muito pus tempo, firme, pus firme, pus firme. pus firme. Dwayne Wade, Jimmy Butler, Dwayne Wade não era banco na vida dele, devia ter uns 50 anos, o Fred Hoiberg <risos> <Robert risos> conseguiu. Jimmy resultado Butler resultado, E perdeu do Miami. Com o triple double do Dradditch. É. Cara, assim, é, é, é de chorar, de rir, cara. Não tem o que fazer de diferente. aí continua, aí sim, aí aí nosso... a, venda, a pá de cal, a pá de cal. Não, aí a, o nosso bravo Mirotic, que é da turminha do Rondo, publica também numa rede social dizendo que o Rondo foi, é o melhor companheiro do time que ele já teve em toda a carreira dele. Junto com o Gasol. Junto com o Gasol. Agora, antes do programa, você estava comentando. Teve mais um, né? Foi domingo, na verdade. O Tess Gibson disse que hum. ele achava que o caos maior da vida dele era ser treinado pelo Tom Thibodeau. Ele, às vezes, torcia para o Tom Thibodeau não chamar ele no banco. <risos> mas ele viu que não é assim, que tem coisas que são piores e ele disse que os jogadores jovens reclamaram do Dwayne Wade de falta de comprometimento nos treinos, que eles queriam que o Dwayne Wade treinasse mais Pedro, sem sacanagem, eu achei que eu já tinha visto o caos quando tinha a briga do Romário com o Edmundo no Vasco ah, agora, Bala, sinceramente, o que, que o Jerry Hasenhoff tá esperando para explodir esse, esse regime lá do Bulls, né, cara? Óbvio é que esse, bom, Garfo é. esse Garformer... forma Não, tem que ser de cima para baixo, cara. O e Former John Pax não, não tá, não tá indo, cara. Não tá indo. Tem começado no, no gerenciamento, vai passar pelo Fred Reuber menino muito educado, todo mundo gosta dele, mas é fraquíssimo como técnico, fraquíssimo. E, cara, e, e esse núcleo tem, tem que acabar, esse núcleo, né, cara? Não, não dá. Eu tava conversando com meu irmão, né, meu irmão torcedor do Chicago, uhum. tal, eu tava conversando com ele, eu falei assim, o Chicago, a direção do Chicago é tão ruim, mas é tão ruim, que quando normalmente acontece as coisas, você tem que escolher um lado e ficar, né? O Lakers, por exemplo, em 2004, escolheu o Kobe, uhum. né? Mais jovem e tal, sofreu um pouco, porque logo dois anos depois o Shaq foi ganhar um título com o Miami, aí, né? A pressão aumentou e tal, mas foi uma escolha da franquia. Nessas horas é a escolha de Sofia, né? Você tem que escolher um lado pra ficar. Eu falei com o meu irmão, a direção de Chicago é tão ruim, mas é tão ruim, tão ruim, que é capaz de ficar com o Rondo. <risos> <risos> oh, <risos> eu, eu tô imaginando, cara, o Wade e o Butler chegando no, no, no treinamento, a gerência colocando a foto do Rondo, funcionário do Mazing. É exato, exato. Pedro, o, o Chicago tem, tem algumas coisas para fazer. Se o dono chega, como você falou, atacada só, atacada só. Demite o, o general manager lá, demite o Roroso, que tá lá, demite o Fred Hoiberg e troca o Rajon Rondo com uma, se duvidar. Até o Dwayne eu trocaria, entendeu? Porque tá, tá muita zona. E bota um técnico pulso firme, cara. Porque tá claro, desde que o Thibodeau saiu, que o Jimmy Butler não respeita o Robert. Só lembrando, a gente falou isso aqui ano passado, você lembra bem, uhum. o, o, nosso, o nosso bravo Jimmy Butler, ano passado, deu uma declaração de que o Robert não cobrava os jogadores como os jogadores tinham que ser cobrados. Como um jogador. Os jogadores não gostam de ser cobrados. Você sabe O jogador mimado. Um uhum. jogador, né, é vedete. Ainda mais estrela, o cara é all-star. Quando o jogador diz que não é cobrado como tem que ser cobrado, Pedro, significa que tem alguma coisa errada com o técnico. Então o Chicago, como você falou aí, tem que implodir. Escolhe um pra ficar. Só escolher. Não tô dizendo o que, que tem que fazer, não. Escolhe um e vai, né? Pega na mão e vai, né? Ah, pois é. E, e, agora, a escolha tem que começar de cima, né? Eles precisam de general manager que efetivamente saiba o que, que tá fazendo, né? Porque tá o Deus dourado aquilo ali. Né? Eu acho que o mico do ano passado não foi suficiente, né? Eu acho que vai precisar de mais um mico esse ano. É, pelo visto, tá, o Chicago tá cacifando ficar com, de novo fora do playoff. Com a grande diferença que ele tem do Enem ainda agora, né? Exato. Agora, assim, é ele tristeza, tem uma fundação. Né, é tristeza. Eu acho é triste? Tristeza. É triste. Eu acho que isso daí ainda é ressaca do time de 2010, 2011, né? Cara? Isso ainda é, é resquício. Né? A franquia ainda... Mas Tem quem hein, cara? É... Demora, né? Demora. Mas por isso que, que eu acho que... É, esse, cara? É, é, assim, é por isso que você tem que tirar, você tem que ter uma, uma cabeça arejada lá dentro. uma coisa nova, cara. É. Porque... Sei lá. Eu, eu quando o, o Tom Thibodeau saiu do Chicago, escrevi exatamente assim. É tipo dois namorados que brigam muito, aí eles, é, decidem, é, é, é. Se, eles decidem se separar e eles descobrem que o novo namorado, ou a nova namorada, né, o novo par de cada um deles, é uma merda, entendeu? Eles iam sentir falta um do outro, mas eles queriam testar novos ares. Tom Thibodeau sente falta da defesa do Chicago, né, no Minnesota, que marca, que marca horrivelmente. E o Chicago sente falta do Tibodle, que tinha o um vestiário. Assim, sabe uma coisa que me chamava a atenção no Tibodle? Eu me lembro que eu comentei isso com ele aqui no Rio. que que é a. Não digo índole, que é uma palavra forte. Mas Você vê como é que é a conduta profissional de um e como é que é a conduta profissional de outro. Você lembra o que, que o Tibodle sofreu com o Derrick Rose, não lembra? você uhum. lembra, né, não jogava é dizer que queria cuidar dos filhos ficava lesionado aí jogava dois jogos, machucava de novo o do criticou publicamente o Rose em algum momento, não. zero em algum momento? na primeira oportunidade que o Fred Hoiberg teve de espizinhar com o Dwayne Wade, ou espizinhar com não sei o que o cara vai e coloca no banco Dwayne Wade, hall da fama, três títulos de NBA, cinco finais, <risos> bilhões de All-Star. Você coloca o Dwayne Wade no banco? O ok, vamos lá. A declaração do Dwayne Wade não é legal, não, não é, digamos assim, recomendável. Eu sempre acho que era melhor você resolver no vestiário, tá? sai na porrada... E se resolve. Vamos que na NBA isso é super comum também, né, Pedro? Ah, agora, Bala, se o Wade foi para a imprensa, o Wade, o Wade é cascuda, é o que você falou, bilhões de All-Star, três vezes campeão. Se ele foi para a imprensa, era para jogar no ventilador, né? Só queria lembrar uma coisa. Quando o Rose caiu pela segunda vez com, com um problema de lesão, que todo mundo achava que ainda era o t que o Chicago tem que ir para o não sei o quê, eles foram para playoff. Ah, Uhum. jogando duro defesa. O Noah quase foi MB, teve votos para MVP yeah, é, aquele ano. Então, assim, uhum. era outro time, era outra atitude, que é completamente oposta do, do, do caos que é hoje, né? Cara, esse é cenário de caos. A gente tá vendo o que tá sendo o Leste. O Leste é uma calamidade, muito fraco. O nível, desculpa o termo, o nível técnico do Leste é ridículo. E um time como o Chicago, com as peças que o Chicago tem, com, olha... Se você pegar os All-Star, Pedro, vamos lá. O Antetokounmpo que joga praticamente sozinho junto com o Jabari Parker, né? Não conta. Kyrie e o LeBron. Demar Derozan segundo, né? A gente vai pegar os outros do Leste, que estão no All-Star. Azaia, Kyle Lowry, John Wall do, do Washington, que melhorou muito. Todo mundo tá beirando o playoff, ou já tá dentro do playoff. Pô, George, não sei o quê o único que tá pagando micro é o Chicago ah. muito, assim e no leste de novo Pedro você joga no leste 10, 82 vezes você joga no leste você tem que, joga 50 vezes no leste Os bons no leste times bons no leste chegam a 50 vitórias falando uhum. times ótimos não porque você joga 50 vezes ali entendeu você consegue umas 35 vitórias porque o nível é muito fraco o resto você vai pelo leste pelo que também tem times fracos tá aí o Lakers que não me deixa mentir então assim não dá cara pra você ficar no Chicago tá em oitavo do leste cara vai pegar o clima na primeira rodada? É isso que eles querem? Então, cara, se pegar playoff, é mãozinha pro céu, né? Se pegar. Pelo né? visto, né? Qu quer mudar de assunto? Quer continuar em crise, mas quer mudar de assunto? Não, já que a gente tava no oitavo colocado, por que não vamos para o nono colocado no, no, na classificação do playoff do, do Leste? Que eles são os nossos bravos Boxers de Nova York, né? O Ele Knicks, tá cansado, pra, pra, pra variar, entrou em crise o Knicks, né, cara? Não são mais rumores, né, Pedro? São fatos. Pra quem não hum. tá acompanhando muito, o Phil Jackson abriu a, a caixa de ferramentas e está disposto a trocar o Carmelo Anthony, né? Primeiro rumor muito forte que foi confirmado pelo Old, pelo Mark Stein da SPN. Phil Jackson propôs a troca de diz, né? Kevin Love por Carmelo Anthony, né? Uhum. É, essa deu uma esfriada, né? Deu uma, deu uma boa esfriada. O, o, o Kent agora é o Clippers, né? O Clippers declinou, né? O Kent é, agora, na não... verdade, ele também foi no Boston, mas ele agora tá no Clippers, né? tentando trocar o Carmelo Anthony pro Clippers, acabei de ler na internet aqui, não sei quem foi, tá disposto a dar o J.J. Redick, uma é uma coisa que caberia em contrato. Então, agora o fato é, é a, a maionese do Carmelo Anthony desandou, né? Não, desandou, é, ele foi vaiado extensivamente no Garden recentemente, que já é um sinal que a, a torcida também já não aguenta mais ele. Eu, agora, entre os times que ventilaram ele, o único que poderia oferecer alguma coisa que seria interessante para o Nova York seria o, o Boston, né? Poderiam dar algum um daqueles piques lá que, eles, que o Danny Ainge tem debaixo da mesa. Tirando isso, cara, o que, que o Carmelo vai acrescentar ao, ao Boston ou ao Clippers cara, nesse momento da carreira? O Clippers tentaria o Carmelo numa posição desesperada a chegar no, no, com força no oeste, né? Porque esse é o último ano daquele núcleo ali, né? Chris Paul, Blake Griffin e de André Jordan. Se não, não for agora, vão ali porque, coitado. Chris Paul não consegue pra uma final de Oeste, né? Coitado. Uhum. É triste que o cara é craque. Eu sou o Boston, eu trocaria, sabia? Eu sou é. o Boston, eu trocaria. O Boston é um time muito bem armado, que tem um técnico excelente. Eu sei que o Carmelo é um Antônio Fominha, muito individualista. Mas é verdade também, cara, que o Carmelo nunca teve um excepcional técnico com ele. o George Carl, que a gente tá vendo aí, que nunca achei o George Carl. Um excepcional técnico de, de táticas e tal, eu sempre achei ele um que controlava razoavelmente o bem investiário, né? Uhum. Genial de tática, não. O Brad Stevens, não. O Brad Stevens é excepcional. Ai, o, Boston, o Boston precisa de alguém para pontuar, né, também, porque fica muito na mão do baixinho. Pois é, aí que é o ponto. Você vai tirar a bola da mão do baixinho, cara? Você pode dividir a bola da mão do baixinho. O baixinho quer dividir? É, mas assim, aí eu entendo. Você quer ser o The One and Only Star? É a eventual primeira rodada de playoff mais forte. Com o Carmelo, cara, você muda de. Se o Carmelo, obviamente, jogar de uma maneira coletiva e tal, né? E você mudar o seu patamar no. Lembrando, hein, Pedro? No leste, sonhar até com uma final. É possível, cara. É possível. Ah, Só lembrando que o Boston o Boston com o baixinho aí, com a Zaya e o, o, o Horford, né? Porque o Avery Bradley tá machucado há um século. É, no Leste bala. assim, a, a, segunda, a segunda vaga da, da final de conferência tá... Eu diria que tá entre, nesse momento agora, o Rappers, o, o Celtics e o Atlanta se pegar naqueles dias inspirados de Atlanta. Porque o resto é por sorte mesmo. É, é uma pena, eu não vejo o Carmel efetivo no Clippers ou... No Celtics, cara. Eu não consigo ver. De novo, Nova York tá afundada em crise, né, cara? É outra franquia que não consegue sair da ressaca, né? A gente fala de um fato de Nova York que foi derrota no final, mas o Knicks fez um jogo contra o Atlanta nesse domingo. Prorrogações, Pedro. Quatro prorrogações. O Knicks acabou perdendo no final. Literalmente, tirar o fôlego, né? Ah, foi, um, foi um jogaço. Foi um, foi um bom jogo. Eu acho que quem ficou de tirar o fôlego do Paul Millsap, né? Coitado, jogou 60 blá minutos, né? Quatro dos cinco titulares jogaram mais de 50 minutos, cara. Tá todo mundo no gelo hoje, né? Tá todo mundo no gelo hoje. E um fato curioso, né? Sábado pra domingo agora, teve também Clippers e Warriors, né? jogo lá em o Oakland, né? O Nessant fez 120... 120 pontos, 117 pontos em 3 quartos. O Knicks e Rox demoraram quase 3 prorrogações para fazer isso, né? É, fala muito sobre o nível do Golden State, sobretudo, né? É, e, e aquele jogo, cara, você chegou a ver o o Eclipse Warriors? É, não teve jogo, né? Foi um recital do nosso bravo Stephen Curry, né? Ele tava ali na forma de MVP, cara. Impressionante. Não sei se você chegou a ler que o Kevin Durant e o Steve Kerr foram pra conversar, né? Ah, é? É, chamaram ele pra conversar porque o Kevin Durant, o Kerr, ele disse assim, eu tô achando que o tá muito leve, tá tentando me envolver demais. Aí chamaram o Stephen Curry pra conversar e o Stephen Curry falou, cara, porque você é novo aqui, eu tô tentando te deixar... Vamos lá, é feel comfortable, né? deixar à vontade. E aí o Kevin Durant falou assim: pô, cara, mas eu que tenho que me adaptar, não é vocês a mim, não, né? Passando hum. de cueca, né? Não sei o que e tal. Aí você tá falando que ah, é? É que ele fez. É isso aí. <risos> e ele falou. Azar e... do Clippers, né, cara? Azar ah, do Clippers, que coitado, cara. Foi um rolo compressor aquilo ali, cara. Foi um rolo compressor, foi. Fundo compressor, né? <risos> <risos> uh, vamos falar de All-Star rapidinho pra fechar a NBA? agora para quem não viu, né o Stephen Curry terminou com 43 pontos em 29 minutos, sexta do meio da quadra, nove bolas de 3 pontos. Foi, cara, se ele tivesse jogado no último período, ele chegava aos 70. Ele tava naqueles dias, cara. De onde ele arremessasse, tava entrando. Ele tava, ele tava naqueles dias, cara. Parte da NBA falando de coisa boa, vamos? Bom, vamos lá. A NBA divulgou na semana passada os reservas do All-Star Game. Tem a lista aí, não? Tem, vamos lá. Clay Thompson e Draymond Green, The Marcus Cousins, do Sacramento Kings, Mar Gasol, tá tendo uma senhora temporada do Memphis Grizzlies, DeAndre Jordan do Clippers, Gordon Hayward do Utah Jazz e Russell Westbrook do Oklahoma City Thunder. Do Oeste, não é isso? Ah, isso, isso, do Oeste. Sentiu falta de alguém? Quer ir para o Leste primeiro. Então uma coisa engraçada, quem diria que no Clippers do Chris Paul e do Black Griffin no All-Star seria o Deandre Jordan, né? O Deandre Jordan foi porque o Chris Paul se machucou, né? E tinha que ter um Clipper lá no, no top 5 times da NBA, né? E não tem sentido, é. Se, é, desculpa, não, não dá, né, cara? Não dá pra não ter ou não dá pra ter? Não dá pra ter, né? É um jogador, é um monstro fisicamente, mas é um jogador de uma dimensão só, né? É um All-Star também. Eu não acho ele um All-Star mesmo. Um cara que não cria o seu arremesso e tal. Eu não acho ele um não acho mesmo ele um All-Star, mas eu acho que a temporada dele é muito boa. Os números estão aí para isso também. Ele né? tá com quase, tá com média de, não sei, quase 20, quase 20 pontos, quase 20 rebotes. O cara é um, um animal, né? Ele é um fenômeno físico, né? Mas eu não acho ele um All-Star, não. Eu senti muita falta dos dois Blazers lá, né? Do CJ McCollum e do Lillard, né? Acho que o CJ, inclusive, foi pro torneio de Três Pontos, que eu acabei de ler hoje. É, e assim, se a gente quiser até estender um pouco a um ex-Trail Blazer, né? O da Marcos Aldridge, né? Não tá tendo uma temporada de sonhos, mas ele é efetivamente um All-Star, É um All-Star. Ele é um All-Star, infelizmente, pra ele não foi selecionado. Agora, o Pedro, o Steve Kerr já disse que vai colocar os quatro... Juntos, né, porque ele quer ver os quatro horas juntos Ele acha que é um prêmio pra esses caras, não sei o que E tal, é o quinto, né, pra jogar O All-Star Game, será que ele bota o Westbrook pra jogar Nessa quadra? Ia <risos> ser é legal, hein era uma boa, hein? <risos> Ia ser legal pra quem, meu cara? <risos> é, triple-double do... Nossa, broken que triple-double de All-Star Game pra esse cara deve ser... Eu acho, assim, sei não, sei não, hein? <risos> sei não, hein? <risos> cara, só uma coisa, eu fiquei feliz do Gordon por ter sido selecionado que Ele merece, já tá, tá, é a segunda temporada que ele tá indo muito bem Achei legal, achei bem legal ali ele tá indo agora Não, merece, totalmente e o Tata fazendo ali, escrevi sobre ele semana passada, né? Oeste tal jogando bem, agora é. o Gordon Hayward tem que dar metade dessa convocação é pro George Hill, né? levantou exatamente. um time bonito ali, né? Levantou exatamente, um time, né? pra desespero do Raulzinho é, é mais pura verdade bom, e por último, cara um cara que, uma das melhores temporadas já, já falei no na apresentação que é o Marga Zona, né? tá tendo uma excelente temporada, melhorou no passe também merece estar tá lá, né? É, ele é craque, fez 32 anos ontem, né? Uhum. Ele, ele é muito craque. Vamos, vamos pro leste? Vamos começar pelos reservas. Paul George, do Indiana Pacers. Kevin Love, voltando pro All-Star Games. Primeira vez como um, um Cavalier. O Toronto Raptors, Paul Millsap. Zaya Thomas, do Celtics. John Wall, do Washington Wizards. Tá, tá, é. direitinho, né? Ah, tá, tá. Você sentiu falta de alguém aí no leste? Ah, sinceramente, Não. <risos> não. E, cara, assim, uma coisa, a gente comentou isso em rede social, All-Star Game da NBA sem um Laker, um Nick, um Piston e um, um 7 e um, e, um, um hit, e um Hit. E um Hit. As coisas estão mudando, cara. É, algumas ausências aí que, que valem a pena ser comentadas. Primeiro, uhum. Dwayne Wade, depois de muito tempo, não é mais um All-Star, né? Carmelo Anthony. <coughs> Carmelo Anthony é o outro. Eu posso dizer alguns uhum. nomes que não sei se eu convocaria, mas que merecem ser citados? Devin Booker, Sim. do seu Phoenix Suns, com quase 25 pro... pontos de média, o garoto é bom demais, cara. Demais. Ele vai pro 3 pontos esse ano. Mas assim, ele tem cacife pra jogar um jogo nas estrelas, cara. Ele é bom demais, Pedro em breve numa franquia <risos> perto de você não vai ficar muito tempo hein? não vai ficar muito tempo no Santos a gente já conhece a trajetória do Santos ele é ele é muito bom de bola ele é muito bom de bola 19 é ninja. mas de fato eu não eu não, não vi nenhuma grande ausência não não vi nenhuma coisa que você olhasse caramba e agora e tal não vi não acho, e é difícil também peneirar no leste né cara quem é que poderia estar tá lá Bradley Bill acho que não jo, John Wall jogando Exatamente. muito bem cara pelo Wizards né jogando muito bem muito bem mesmo, merece. Merece, acho que, acho que é por aí, né? Pedro, é existe uma grande ausência no All-Star, mas não para o jogo, né? Que é para o campeonato de enterrada. O Zé Clavini disse que não vai participar, cara. É porque a gente sabe, né? Zé Clavini ele entra no hall das grandes estrelas da NBA, né? Que já não querem hum. mais jogar o, 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 o torneio de enterrada. Porra, Zé Clavini vai lá, meu amigo. Tu, tu é do Minnesota, cara. <risos> <risos> é, acho okay, que tem que ir lá, porra. A explicação faz sentido, cara, ele falou assim, cara, eu já ganhei duas vezes, complicado, você tem que, você tem que fazer, e ele não quer ficar conhecido somente como o cara da... Mas beleza. que uma coisa invalida a outra, o Michael Jordan ganhou isso aí duas vezes e foi o Michael Jordan, o Kobe Bryant ganhou isso aí, meu querido, vai lá, ganha as enterradas e depois vai jogar sua bola, não tem nada a ver a coisa com a outra, isso é uma bobagem, Bala, o argumento e... dele é bobo demais. Bala, isso é o pro... isso é, isso é que ele chama de problemas de primeiro mundo? Não quero ser conhecido como campeão de enterradas da NBA, cara. Entendeu? É. <risos> Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, a gente volta já já pra falar de NBB.
0: Descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem nenhuma preocupação. NBB Pedro,
1: voltamos aí pra falar de NBB e solta a vinheta aí, amorinho. Aleluia, hein? Tivemos, Pedro Rodrigues, tivemos Vasco e Flamengo, é isso? Tivemos Vasco e Flamengo na Arena da, da Barra, antiga HSBC... Tivemos o jogo, vitória do Vasco, bom jogo, jogo da Band. 78 nada... a 77 para o Vasco, decidido numa, numa bandeja do, do David Jackson, que não jogou tão bem assim, eu revi o jogo pelo Sport TV, né? nem jogou tão bem assim o David Jackson, mas decidiu o jogo numa bandeja, numa jogada que foi armada pelo Dedé. Mais uma vez o Flamengo levando uma bola em final de jogo, né? tinha sido na semana passada contra a Franca. O Flamengo jogou mega desfalcado do Marcelinho, do Fischer, do americano que chegou aí, do Hollins, mas não importa o Vasco. Ó, escrevi no blog essa semana sobre o Vasco, o Vasco tá com 5 e 2 desde que o Dedé chegou, Dedé arrumou a defesa do Vasco, o Vasco não leva, não leva tantos pontos assim, marca bem o perímetro, roda o elenco, o Vasco é um time pra gente ficar mais atento aí nesse meio pro final de temporada regular, hein, Pedro? É, e grande jogo do Nezinho, o Nezinho é, infernizou os armadores do Flamengo, é a terceira derrota consecutiva, né? Do time da Gávea, que perdeu a liderança pro Brasília, Como terceira derrota? Foi Franca e, e, e Vasco? Franca, mais? Ba Franca, Bauru e... Franca, Bauru e Vasco, é verdade. Bauru é verdade. o então, é está é estátua da... de no jogo. É verdade. Então é a quarta derrota em cinco jogos também, né? Porque teve, Sim. Foi Brasília e depois teve Mogi no meio disso. Mas eu não hum. acho que é pro Flamengo ficar preocupado, não. Eu vi algumas coisas aí de... do Neto estar tá ameaçado. Eu acho isso uma grande bobagem. O Flamengo é um time super reformulado e desfalcado, né? Sem o Marcelinho, sem o Fischer. Não. A galera também pega pesado, né? É, assim, tem o coeficiente de você perder, perder pro Vasco, que é o maior rival e tal. Calma, gente, é, calma. Tá tudo bem, tá tudo, tudo indo. Do positivo pro Flamengo, a, a coisa que constantemente é positiva no Flamengo que é o Olivinho, né? Tá... Tá jogando fino, né? É, o Olivinha, ele é, ele é a alma do Flamengo, ele é a alma de, do, do time há muito tempo. E ele é constante, né, Pedro? Você uhum. sabe o que você espera dele. Você espera os seus 18, 19 pontos, os seus 10 rebotes. É, e ele tá jogando muito, cara. Ele tá realmente jogando muito. E ele, e ele é do bem, né, cara? Ele faz bem ao esporte, né? Ele, ele faz acho, muito bem ao esporte. Eu concordo plenamente. Eu acho que ele é pouco explorado, não só pelo NBB, mas pelo Flamengo. Mas, de novo, parabéns ao Vasco. Grande vitória. O Vasco não tem nada a ver com os desfalques do Flamengo. O Vasco é um grande adversário. Cara. Eu acho que duas ausências só no, em relação a esse jogo, né? A primeira, a, a do, o público. É. Segundo, apesar da bandeja no final, o jogo, o jogo de ataque do David Jackson, que tava muito mal a partida inteira, né, cara? É, mas save the best for last, é isso? é verdade e cara, teve um lance curioso também no jogo né? tiveram dois lances muito curiosos pra mim no jogo, o primeiro os técnicos não estavam gritando porque a arena estava vazia então eles estavam parecendo comentaristas de tênis cara. quando tinha captação é, quando tinha captação do áudio eles assim, olha, agora é com a gente tá, olha são só três pontos que eles estão estavam falando baixinho, cara, de uma civilidade impressionante. E segunda... Podia ser sempre assim, né? É, 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 eu, eu, ia, eu ia emendar, mas vamos deixar quieto, né? Uhum. E a segunda coisa foi o Marquinhos, que, que foi expulso, né? Tomou a segunda técnica quando reclamaram de barulho em lance um livre na arena vazia, né? Estavam reclamando de barulho do Banco do Vasco. É, ele mas acabou... no ataque anterior ele fez a mesma coisa, não foi? Quando você me contou isso, eu falei, ah, Marquinhos tão infantil, fazer isso e tal. No ataque anterior ele fez a mesma coisa. É, então assim, foi um lance curioso. Marquinhos, que inclusive tava muito bem na partida, <risos> aconteceu, né? Bom, acho que... Nacional, tem, temos mais alguma coisa, cara? Acho que vale a pena dar uma mencionada que essa semana a gente tá gravando aqui dia 3 de fevereiro, vai ter uma reunião lá na FIBA, né, na Federação Internacional de Basquete. A FIBA convocou os poderes do basquete brasileiro, convocou Carlos Nunes, convocou os dois candidatos, Amarildo Rosa e Gui Peixoto convocou a Liga Nacional na presença da do, do, figura do, do, do Rossi né, do João Fernando Rossi, convocou o Couros que é representantes da FIBA Américas, pra dar um basta nessa situação, né, Pedro? A, a informação que eu tenho é que a tal da força-tarefa não vai mais sair, deu água, patético, o, o COBE e o Ministério não compraram barulho, e aí a FIBA... Essa é a minha leitura, tá? Uhum. A minha leitura é que a FIBA tá chamando os caras lá pra vamos tentar se resolver aqui. Agora, também é minha leitura, se ela suspende o Brasil, entendeu? Por conta de um problema pede mudança, o Brasil não muda? O que ela tá esperando? Exato. O que ela tá esperando, né? E para que ela convoca a reunião? Não era para o Brasil tentar se resolver? Eu acho se, que ela tá a... com... se ela tá convocando reunião, ela... é porque a coisa que ela tentou fazer não deu certo. Não sei, Bala. Eu acho que convocar a reunião é também falar até que ponto esses caras querem. Até que ponto eles querem que a coisa ande. A é... FIBA tá se perguntando isso? Não, a FIBA tá impondo essa, 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 essa condição, até que pontos dirigentes do basquete brasileiro querem resolver as coisas. Mas é que eu acho que isso não é função da FIBA. Eu acho que não. Mas... Acho que não. Isso não é... A função da FIBA é suspender. De fato, ela tem essa alcunha. Uhum. Entendeu? Mas chamar os caras ali para tentar entender, isso não é com ela. Entendeu? Ah, eu quero ver o que você quer da sua vida. Não, cara, na boa. Não é isso não. Entendeu? Uhum. Me suspende aí. Me suspende, me mantém em suspenso. Mas não precisa me chamar aqui. E outra coisa, assim. A suspensão terminou no dia 28. Você precisa chamar uma reunião no dia 3 de fevereiro? Não é se chamar antes? Tá tudo muito estranho, cara. A verdade é que tá tudo muito estranho nessa situação. Não, peraí, do 28 é a, primeiro, como dizer, a primeira chamada, né? E não, até ela... dia 28 o... terminou a suspensão. O basquete brasileiro hoje não está suspenso pela FIBA. Hoje... Não, eu, não, o Brasil não, não tinha sus... que apresentar um plano até o dia 28 de janeiro? Não, dia 28 o Brasil não estava suspenso, porque uhum. teria a tal da reunião do Conselho uhum. em que eles tomariam a decisão. Só que a decisão do, 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 do conselho lá da FIBA foi chamar os representantes do basquete brasileiro para tentar resolver a situação. Mas hoje, no dia que a gente está gravando, dia 30 de janeiro, 30, 31, 30, 30. 30 de janeiro, pra, não tá mais suspenso. Acabou a suspensão sábado, entendeu? Doideira total, né? É uma zona. É, é uma zona. <risos> Vamos encerrar? Vamos, mas antes, só, só deixar um recado final de NBA aqui. É, dois jogadores aí que, acho que você compartilha do mesmo pensamento que eu, se não compartilhar, fica à vontade. Tom Maker, do Bucks, e Luol Deng, do Lakers, né? Dois jogadores que nasceram no Sudão, têm dupla uhum. cidadania, o Maker, da Austrália, o Deng, da grã bretanha mas estão sofrendo com essa nova sanção lei, insanidade, do senhor Donald Trump, né? o presidente dos do, do Estados Unidos da América, né? Eles estão na lista do, dos nascidos num país, né, do Sudão, que não podem entrar nos Estados Unidos, isso pode, se a lei pegar, se a lei virar, pode afetar até, pode afetar até a carreira deles, porque eles jogam no Canadá. O Tom Maker duas ou três vezes no ano, o Dualdengue uma vez no ano. Então, cara, que loucura, Pedro, que loucura, hein? Não é, não é pra é, falar de política aqui, mas a política tá afetando o esporte, né? É, eu não, ia, eu não ia tocar nesse assunto, mas, assim, é, de sábado pra cá, a coisa mudou um pouco de figura. É, quem tem green card não vai sofrer esse tipo de sanção. Pra sorte, o azar da NBA... Tanto o Lakers quanto o Bucks já cumpriram a agenda deles no Canadá. O Bucks pode pegar então, um Toronto tem playoff ainda, né? Pode, mas já, já houve uma mudança na lei. Eu li hoje no Bleacher Report que tem jogadores americanos que jogam, se não me engano, no Irã alguma coisa assim, que estão presos lá. Que uhum. não estão podendo voltar. É uma situação, novamente, a gente não tenta não falar muito de política, mas essa canetada realmente afetou muita gente e sei lá, é perigoso, é muito perigoso. A perigoso. NBA... Soltou a, um statement, né? É, a NBA que, é, a NBA soltou um statement, como sempre faz a NBA, que, assim, o, o legal da NBA é que ela sempre se envolve nesse tipo de questões sociais, soltou um statement, é defendeu os jogadores, o, o Deng postou alguma uma coisa hoje, então, vamos lá, é, eles estão de olho, né? É, sem dúvida, sem dúvida, cara. Agora, que é uma situação, digamos assim, periclitante, é, né? É, uma situação terrível, mano. É, o que é complicado, Bala, é que o cara barra quem já é, é, é cidadão, né? Você é, tem um visto eu, pra trabalhar. Eu acho que, eu acho que o, acho que, o Walden, que já tá há muito tempo, o Tom Maker eu não sei. Mas o Loodenk já deve ter mais do que green card, né? Ele tá lá há 10 anos jogando, né? Não, você, você tem um, um, um visto, é tipo um visto de celebridades ou pessoas com talentos fora do comum. Então, assim, artistas, jogadores, o tem esse visto. Uhum. Quando saiu a sanção, era qualquer visto, cara. <risos> então assim, foram parados tradutores que trabalhavam no, pro exército americano, advogados, foi o um caos, foi o caos canetada do nosso bravo Donald Trump, né, mas... Nossa. Infelizmente, esse é só o começo, né, cara? Torçamos para que o final esteja perto também, né? Não sei, cara. Essa é só a primeira temporada, pelo que eu li. Já tem, tem contrato para quatro, né? É, tem contrato para quatro temporadas do reality show, né? É, exato. Vamos fechar é. aí, Pedro? Fechar? Tem, ah. Eu tenho duas coisas aqui para fechar. A primeira é uma, é uma coisa bem. Eu, adiantando um pouco essa questão de como a NBA se preocupa com, com o lado social e se preocupa com as pessoas que trabalham com basquete, faleceu o advogado Michael Goldberg, Michael Goldberg que era da Associação de Técnicos. Ele faleceu uhum. essa semana, então todos os técnicos da NBA e assistentes técnicos estão usando a gravata borboleta, que era característica dele. Então, se estiver vendo o jogo essa semana, todos estão de gravado em borboleta em homenagem ao Michael Goldberg. Anozinho difícil para a NBA, né? Sager, Goldberg, tá anozinho complicado, né? Perdendo grandes, uhum. grandes figuras. E por último, bala. Assim, vamos. Não sei se a gente vai terminar de um jeito engraçado ou de um jeito trágico, mas numa NBA que a gente se acostuma com o DeAndre Jordan, com Andre Drummond batendo, não, batendo lance livre o Joaquim Noah conseguiu o ápice agora, né? Ele, como diz o americano, o, o bar está mais alto agora, né? É, na verdade, ele, ele, ele bateu um airball, né? Pra quem não viu, eu botei no blog. Com vento. Ele né? bateu um airball com vento, com curva. Rivelino, <risos> rivelino. É, agora, não sei se você chegou a ver, só pra gente fechar em alto nível mesmo, no dia seguinte, ou dois dias depois, o Deandre Jordan conseguiu um airball duplo, em dois lance-livres seguidos. Dois lance-livres. E vai jogar um cara, cara, é? é, o... Vai jogar o Star Game. É, malandro. Charles Barkley tem razão. O que, que o Charles Barkley disse? Que ele NBA tá muito chata não sei o quê. Bom, eu disse isso aí. Eu, eu concordo com o Barkley. Mas, mas, enfim, não é bem Semana assim. que vem, semana que vem. Semana que vem a gente discute. Semana que vem a gente volta. É isso aí. Obrigado aí, à Estação em dó. Valeu, Pedro. Voltamos semana que vem. Valeu, Amorim. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.